0: Olá, olá! Que bom que você está aqui. Eu sou a Preleite e receba as boas-vindas da nossa comunidade Equilíbrio e Caos. Aqui você encontra conversas de peito aberto, mas com os pés bem firmes no chão, para te inspirar a navegar o caos do mundo, encontrando o seu equilíbrio. Muito bem, muito bem. Tô aqui para te contar algo muito pedido por muitas pessoas aqui da nossa comunidade, que é sobre como foi a minha experiência na Índia. Para quem não sabe, está chegando aqui agora, eu fiz dois cursos de formação em Yoga na Índia, um de 200 horas e um de 300 horas em Rishikesh, que é no norte da Índia. Isso há um tempão atrás, lá em 2012, quando eu estava começando a me aprofundar no mundo do Yoga. E foi uma viagem e uma estadia, eu, na verdade eu morei lá por alguns meses, bastante crucial e muito rica. Então senta que ela vem a história, tem bastante coisa aqui que eu quero estar tá dividindo com vocês e que eu acho que vocês vão gostar. Mas antes mesmo de eu chegar na Índia, Índia começa antes. Começa quando eu realmente decidi que eu ia ser professora de yoga profissionalmente, que essa seria a minha profissão. Então, lá em 2011, eu fiz o meu primeiro curso de formação em professores de yoga em Los Angeles, nos Estados Unidos, e na época, eu me lembro muito claramente que eu fiz, eu me inscrevi para fazer esse curso de formação, porque eu queria aprender mais. Eu queria saber como fazer uma saudação ao sol corretamente. Eu queria saber como fazer as posturas corretamente. Eu queria entender como eu poderia estar fazendo uma sequência. Era para mim, para minha prática. E eu lembro que eu estava muito empolgada, muito feliz. Foi o meu primeiro contato indo mais a fundo um pouquinho assim no mundo do yoga. Aprendendo um pouquinho mais sobre filosofia, técnicas de respiração, anatomia, etc. Inúmeras coisas que a gente... Aprende ali na, no primeiro curso de formação de yoga, né? E eu me lembro claramente o dia que nesse curso a gente tinha que ir na frente de todo mundo e ensinar um pedacinho de uma sequência da aula, né? E apesar de eu não ter me inscrito nesse curso para dar aula, eu me lembro da sensação de quando eu entrei assim na frente de todo mundo no estúdio... E fui fazer ali a minha tarefa de casa, digamos assim, né? Porque, afinal de contas, eu estava em um curso de formação de professores. E eu fui guiar as pessoas nessas posturas, na sequência que a gente estava trabalhando. E eu me senti muito confortável. Eu me senti em casa. Algo assim que eu realmente não me sentia dentro do trabalho que eu tinha. Eu trabalhei de inúmeras coisas aqui em Los Angeles, no Brasil, em Londres. Eu... Do que que você imaginar (risos) que é legal, provavelmente eu já trabalhei. E eu lembro que eu já trabalhei no escritório, já trabalhei em casa, já trabalhei para outras pessoas, já trabalhei de freelancer, já trabalhei. Gente, quem já morou fora sabe o que eu estou falando, né? Quem corre atrás sabe o que eu estou falando. Eu já tive assim, três, quatro empregos ao mesmo tempo, tava naquela fase da minha vida correndo atrás mesmo. Né, da minha independência, e, e encontrar ali o meu pé na estrada, digamos assim. E eu lembro que quando eu estava nesse curso de formação, e eu comecei a dar essas aulas, entre aspas, como tarefa, porque fazia parte desse curso de formação aqui em Los Angeles, eu me senti assim, tipo, nossa, eu quero mais disso, isso é muito bom. E eu comecei a dar aulas praticamente de graça, eu dava aulas é, por doação, eu lembro, inclusive, que a minha primeira aluna foi a minha amiga Tracy. Então, as pessoas poderiam vir na minha aula e simplesmente não me dar dinheiro. Ou poderiam vir e, e doar o tanto né, que elas pudessem ou que elas quisessem. Então, por exemplo, se a sugestão é de é, 15 a 20 dólares pela aula, as pessoas poderiam dar 10, 20 ou até 100 dólares, né? Então, é uma coisa assim, a gente jogava para o universo e era o que era. E nessa época foi uma época de muito aprendizado E ao mesmo tempo que eu tava dando aulas de yoga Eu tava nessa época também trabalhando como gerente de uma creche aqui em Los Angeles E eu falei, nossa, se, se eu quero realmente fazer disso que eu me sinto tão bem Que é ser professora de yoga, né? Um emprego full time, digamos assim Eu preciso ir e aprender mais eu preciso ir descobrir mais E qual que é o lugar para fazer isso? Na minha opinião, era a Índia E antes mesmo disso Quando, antes de eu vir pros Estados Unidos Inclusive é uma coisa que vocês me pedem muito, né? Vocês querem saber da minha história com o Darren Que é o meu marido Que eu encontrei em, L- em Londres É uma história longa, vai ficar para outro episódio Mas, quem sabe eu chamo ele aqui pra gente Com um pouco de português Porque o português dele melhorou, hein, gente? Depois que a gente morou no Brasil mas eu lembro que antes de eu vir para os Estados Unidos Eu já tinha essa vontade de ir para a Índia Que nem era relacionada ao yoga Olha só que interessante Porque quando eu morava no Brasil Eu fazia artes marciais né? Eu fazia Aikido, Tai Chi, Kung Fu E alguém me deu um livro Que é o livro da autobiografia do yoga Eu me lembro que esse meu amigo ele falou assim Não Pri, leia esse livro porque tem a sua cara Eu acho que você vai amar, você vai gostar e eu me lembro de estar sentada na minha kitnet em São Carlos, com o um livro aberto na página do Babaji, tentando sentar numa postura de meditação, né? A postura de lótus que nem tava ali na imagem da, do livro. Isso, gente, lá em 2010, tá? 2009, antes, então, 2009, um tempão atrás. Antes da internet, imagina, antes do Instagram, Facebook, essas coisas todas, tá? Era o livro mesmo, papel... Papel. <risos> papel e tinta. E eu lembro que eu, lendo aquele livro me deu muita vontade de ir pra Índia. Mas ao mesmo tempo, naquela época, eu tava ali apaixonada pelo Darren, né? Queria ver ele de novo e ele estava nos Estados Unidos. E eu, gente, estudante, terminando faculdade, né? E trabalhando também ao mesmo tempo. Assim, juntando o meu dinheiro. E eu não tinha dinheiro, né, gente? Pra, tipo, para onde que eu? É caro ir pra Índia. É caro ir pros Estados Unidos. E assim, juntando tudo que eu conseguia. E aí eu tinha que decidir se eu ia vir para os Estados Unidos ou se eu ia ir para a Índia. E o amor é o amor. <risos> eu lembro que eu falei assim, cara, se eu não for atrás do Daring, né, de, de ver ele mais uma vez, eu vou, me, eu vou. É uma das coisas que eu vou me arrepender o resto da minha vida. Sabe essas coisas, aqueles momentos na sua vida que você fala: nossa, se, no momento de eu tomar dessa decisão, se, o, eu vou me arrepender? Quais são as chances de eu estar lá velhinha e pensar Ah, e se eu tivesse ido visitar aquele americano, <risos> entende? Era mais ou menos assim que eu me sentia Então eu falei, tá, vou pegar esse dinheiro aqui suado de estudante Que eu trabalhei virando à noite E vou lá para os Estados Unidos, né? Aí, nos Estados Unidos, que eu fiz meu primeiro curso de formação... E quando eu estava dando essas aulas... E eu, eu falei... Vou virar professora de yoga mesmo... Essa vontade de ir para a Índia voltou muito forte... Muito mais forte, né? Porque daí tinha um propósito muito maior... Não era só ir para a Índia porque... Era ali que o Yogananda veio... Ali que tinha o babadi Ali que tinha aquele mundo espiritual... né Porque o que mais me chamou a atenção no yoga... Foi toda essa questão da respiração, do pranayama, da meditação. Eu brinco que eu aprendi pranayama, que são as técnicas de respiração, muito antes de ter aprendido a minha primeira saudação ao sol. Então, assim, é engraçado, né? Porque o caminho da maioria das pessoas é através das posturas, das asanas, né? E o meu não foi bem assim. As asanas vieram um pouquinho depois, eu primeiro me apaixonei pela filosofia Me apaixonei pelo pranayama Pela respiração, pela história Pela índia, pelo lado espiritual E eu lembro que nessa época Eu queria muito ser monja eu, eu pensava assim, cara Se eu não tivesse encontrado o Darren Na minha vida Gente, é sério Se o Darren não tivesse entrado na minha vida Eu juro pra vocês Eu teria virado monja naquela época com, Sem dúvidas, entende? Mas assim, eu realmente, obviamente, tô com ele há mais de 15 anos, muito apaixonada por ele, né? Então, assim, foi uma coisa do universo, né? Do Darren ter aparecido na minha vida naquele momento e ter me chacoalhado, me direcionado falando assim, não, peraí, você não vai ser monja, pelo menos não agora, você não vai pra Índia, pelo menos não agora, você vai vir aqui pros Estados Unidos, e aqui eu fiz esse curso de formação, a vontade de ir para a Índia voltou muito forte. E eu lembro que nessa época eu estava meio emburrada com o Darren. A gente estava meio sem saber, sabe? Ai, o que, que, que vai acontecer? O não vai? A gente é tão novo. Quem, que, sabe, a gente se conheceu muito novo. Você aí que, de repente, conheceu o, o seu marido, o seu namorado muito novo, ou você que tem uma amiga assim, sabe que quando a gente conhece alguém muito novo... A gente fica com uma pulga atrás da orelha. Mas será que é isso mesmo? Eu sou tão nova. Será que eu não vou encontrar outras pessoas? Será que é realmente essa pessoa que eu quero ficar? né A gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. E eu lembro que eu tinha essa pulguinha atrás da orelha do tipo, nossa, eu amo o Ter, hein? Eu sou apaixonada por ele. Não tem nada de errado aqui. Mas assim, eu sou muito nova. Eu tenho 22 anos. Tipo... Eu, eu ficava assim, né? Nessa dúvida <risos> Sendo honesta com vocês, né? E eu lembro que a gente tava meio que esquisito Eu falei assim, olha, eu quero muito ir pra Índia E ele falou assim, tudo bem, vai pra Índia né Eu também vou fazer as minhas coisas E isso que eu acho uma das coisas bacanas do nosso relacionamento A gente sempre teve muita liberdade para ir atrás dos nossos sonhos para correr pelas as coisas que a gente quer, né? Que era importante pra gente então, assim, eu sempre me senti muito livre dentro do meu relacionamento com o Darren. E eu acredito que essa é uma das grandes razões que a gente tá junto ainda. Apesar de todas as pesares, né? Porque a gente sabe, relacionamento faz a gente mergulhar mais fundo dentro da gente mesmo, né? Eu tava na época, né? Como eu disse, trabalhando na creche. E, assim, eu ganhava bem pouco, tá, gente? Tipo, quase salário mínimo. E, e ia dividindo as despesas com o Darren ali da nossa kitnet também. E mini minúscula que era basicamente só a cama o banheiro e a cozinha era tipo metade de uma parede <risos> e eu lembro de guardar todo o dinheiro que eu podia assim eu não comprava roupa eu não comprava sapato eu não comprava maquiagem essa era a minha realidade daquele momento sabe e eu guardava o dinheiro assim na época até em envelope porque eu falei não esse dinheiro é o que eu vou usar para ir para Índia e eu vou fazer acontecer e eu vou aproveitar que eu tô nos Estados Unidos, tô ganhando em dólar, vai ser mais fácil do que quando eu tava no Brasil, né? Fiz que fiz que fiz e fui. Finalmente fui. Eu lembro assim da sensação, da euforia que eu tava quando eu fui pro aeroporto, sabe? Ah, Com certeza você já teve essa sensação De quando você quer muito uma coisa Quando seu coração vibra com aquela coisa Quando você imagina Quando você sonha E aí tá finalmente acontecendo Tá se concretizando Olha, eu chego até a me arrepiar Porque assim, eu sinto ainda no meu corpo Essa sensação, sabe? Só de lembrar E eu lembro assim como se fosse agora Eu entrando no avião Eu, assim, né? Tendo aquela jornada longa pra chegar lá. E chegando lá, a sensação de pisar assim, fora do aeroporto, e sentir a brisa da Índia pela primeira vez. Eu juro pra vocês, foi uma coisa assim. Parecia de filme. <risos> parece dramático, né, gente? Mas, assim, parece uma coisa de filme. Eu lembro, assim, da sensação na minha pele. No, o cheiro, a temperatura. A, a, como que tava assim, a noite lá, sabe? Que eu cheguei no período da noite, né? O, o som dos carros. Eu consigo recriar, assim, tudo com muita nitidez na minha mente. E eu lembro que... Eu estava com uma grande expectativa, obviamente. Eu havia me cadastrado para fazer um curso de formação de yoga lá. Eu falei, vou ir com o meu dinheiro aqui contadinho, vou fazer um curso de formação e ver qual que é, né? Ver se eu gosto, se eu não gosto, se vale a pena. Afinal de contas, né? A gente tem que ver lá, testar as águas. Ver se vale a pena para eu voltar para os Estados Unidos com essa bagagem. E poder investir mais no meu tempo é, Ter mais conhecimento pra ir atrás da minha carreira Como professora de yoga Pois, gente, eu quase tive um ataque cardíaco <risos> Porque depois que passou esse momento épico De eu sair do aeroporto, senti a brisa Da noite de verão indiana Eu entrei no carro E quando eu entrei no carro, gente, o tráfico da Índia... Assim, quem já foi lá já sabe. Quem já viajou para um país assim sabe o que eu estou dizendo. Parece que eles passam assim a um centímetro o carro um do outro. Parece assim que a todo momento eles estão prestes a estar num acidente de carro. E quem me conhece sabe... Que eu sou a maior medrosa. É uma coisa assim que eu trabalhei por muito tempo em mim. Demorou um tempão pra eu tirar a minha carteira de motorista. Justamente porque eu tinha muito medo de dirigir. Eu tinha muito medo de estar em acidente de carro. E eu eu lembro que eu tava na Índia. Eu falei, gente, é aqui. É aqui que eu vou estar um acidente de carro. Vem pra morrer na Índia num acidente de carro. (risos) Foi essa a minha sensação. Aí, finalmente, a gente chegou lá onde era... Eu não morri, não tive ataque cardíaco, mas quase. Onde é? Chegamos aonde era a escola. Onde eu ia fazer esse curso de formação de yoga. Era um hotel, né? Eu tinha o meu quarto. E o curso era super intensivo. Era todos os dias da semana, com exceção de domingo. E a gente acordava super cedo, antes do sol nascer. A gente lavava o nosso nariz, né? A gente fazia... A nossa limpeza nasal. A gente tomava um chá muito específico. E aí a gente ia para sala. Começar o dia com meditação. Com pranayama e com mantra. Mais uma aula de yoga. E aí sim a gente ia tomar café da manhã. E esse era só o começo do dia. E ainda vou falar mais sobre o restante do dia para vocês. Então eu cheguei lá na escola. E eu lembro que eu olhei pro lugar. E eu pensei. Essa aqui... Não, não, não dá match com a foto do website. Eu falei, ok, é, é, é aqui que eu vou ficar? É, é aqui? Como assim? Pera aí, esse prédio aqui não é o prédio do, da imagem que estava lá no site quando eu comprei esse curso. Né? Eu lembro. aí o moço falou é, realmente a gente usou olha só, né gente <risos> a gente usou a outra foto do outro prédio que a gente tá mudando mas não a gente tá construindo um outro prédio me deram uma, uma volta ali, me deram um dó, entendeu? mas eu falei, tudo bem, já tô aqui, vou com fé vamos, né não vim aqui para ficar num prédio bonito nem nada, tá limpo, tá seguro, tá joia <risos> aí, gente eu, a gente teve a O início, né, oficial, assim, do curso de formação, que juntava todos os alunos, né, o professor vinha, explicava o que ia acontecer, parará, como ia ser a rotina, e eu lembro, assim, que a a gente tinha que se vestir de uma forma modesta na Índia, né, e eu vim dos Estados Unidos e do Brasil, e vocês sabem como a gente se veste, né, É, é... Ainda mais na época, assim, que eu era bem mais nova, gente, eu vivia de de, de top, né, mostrando a barriga, de shortinho, de calça legging, essas coisas assim E eu lembro que eu falei, gente, eu não não tenho roupa, (risos) literalmente, não tenho roupa pra ir nessa reunião E eu saí pra ruazinha, assim, logo abaixo do hotel onde a gente tava ficando E eu vi uma loja e eu falei, com certeza, tava na minha cara de desesperada, né? Que a tia olhou pra mim e falou assim, aham, filha, você precisa de uma roupa adequada. Aí eu lembro que eu comprei uma uma calça meio saia, saia calça assim branca que eles têm na Índia, um chale pra me cobrir, né? Porque, obviamente, não importa onde a gente vá no mundo, a gente precisa sempre buscar respeitar as pessoas daquele lugar e a cultura daquele lugar. Eu acredito nisso, né? Não importa se é a Índia, se é o Marrocos, se é os Estados Unidos, se é o Brasil. Onde você vai? A gente está ali como guests, né? Nós nós somos convidados. A gente, então, procura respeitar como que é ali e como que funciona. Então... Eu fui lá tentando me adequar, meio sem jeito, sem saber, sabe? Como que eu ia me vestir, como que eu ia cobrir o meu ombro, né? O que que era adequado ou não. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência de como os homens da Índia eram muito agressivos. Do tipo, realmente eles iam olhar pra sua bunda, realmente eles iam olhar pro seu peito, realmente eles iam seguir você na rua. E e eu lembro que lá no no curso de formação eles inclusive falavam, não, olha, se você tá chegando aqui com essa cara de turista, né sem saber o que você tá fazendo busca, pega, sempre anda com uma amiga junto com você, não vai sair andando sozinha por aí, né e eu lembro que esse foi meu primeiro choque, assim, de de que eu tinha essa imagem de que a Índia era um lugar mágico, porque é, né mas na minha ideia era tipo, nossa, um lugar super espiritual Rishikesh é uma cidade espiritual não se pode beber álcool em Rishikesh, né? Rishikesh é considerada uma cidade espiritual que não se vende álcool lá. E não se consome álcool dentro da cidade. Então, foi um choque. Porque eu falei assim, como assim? Eu tô vindo pra Rishikesh, que é essa cidade, né? Capital espiritual aí da Índia. E eu tenho que me proteger ainda dos homens? Isso não faz sentido, né? Eu falei, como assim? Mas tudo bem. Aí eu coloquei lá a roupa, fui... Meio esquisita, tentando me adaptar. Sabe aquela coisa de primeiro dia na escola? Você lembra da sensação? Primeiro dia na escola. Teve todo um ritual, assim, né? Do professor falando, o que, que ia ser, ia acontecer. E eu lembro de olhar o rosto de todo mundo que tava lá, inclusive algumas dessas pessoas ainda são meus amigos até hoje, todo esse tempo depois. E de pensar: uau, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> O que, é que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não era a imagem que eu tinha da Índia. O meu professor era muito mais novo do que eu imaginei que ele ia ser. Ele devia ter, assim, na época, ele devia ter uns 36, 35 anos. A idade que eu tenho hoje. E eu falava, não, eu queria um professor bem mais velho. Eu queria um professor bem mais experiente. <risos> e ele acabou sendo um dos meus professores mais favoritos da vida. Ele, assim, teve um impacto maior... Na minha vida Então seguindo diretamente para o impacto que ele criou assim, Que mais fez com que eu mudasse a minha perspectiva Sobre a prática de yoga E que foi quando eu acredito que eu realmente comecei a começar A entender ali o yoga Ele falou assim Olha, vocês estão aqui chegando na Índia, né? Bem-vindo, aquela coisa toda E eu quero que vocês saibam que, apesar daqui ser algo mais moderno, né? De você estar num hotel, de você estar aqui sentado num salão, o que a gente vai te oferecer é a essência do yoga da Índia. E em uma das aulas dele, ele falou assim, que ele começou a dar aulas de yoga porque ele percebeu que lá em Rishikesh era um negócio. Era uma coisa que dava dinheiro. E era essa a ideia dele, ele começou simplesmente para ganhar dinheiro. E aí, quando ele, conforme ele começou a estudar, e a fundo e trazer professores, ele l- legitimamente se encantou com a prática de yoga e acabou virando realmente um praticante professor. E ele disse que ele compreendeu que, como a prática de yoga funciona no nosso cérebro. E como os yogis antigos sempre souberam aquilo que a ciência começa a nos mostrar nos dias de hoje. Uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo sobre a Índia, porque eu tenho algo para te dizer que depende do tempo. Se você está escutando esse episódio no dia 6 de novembro, Dia 7 ou 8 de novembro, você ainda pode estar tendo acesso à minha Masterclass, que é por tempo limitadíssimo, onde eu te conto os três erros mais comuns que provavelmente você está fazendo e que não te deixa ter constância e evoluir na prática de Yoga. Essa Masterclass é um presente para as pessoas que realmente estão interessadas e comprometidas no seu autoconhecimento, autodesenvolvimento e autocuidado. É só você clicar no link aqui na descrição desse episódio e ter acesso a essa Masterclass por tempo limitado. Te vejo lá. Claro, né? Muitas e muitas lições. Eu fiz o curso inteiro, né, gente? Não dá pra botar o curso inteiro aqui no podcast. Tanto é que foi tão bom que eu fiz mais um. Fiz os de 300 horas lá também. Decidi ficar, fiquei mais tempo. Foi uma experiência super positiva. Mas, assim, foi o começo de entender o que hoje a gente fala, né? De neurociência, neuroplastia, automatização. Então, se você é, não tá, não é familiar com essas palavras, né? do que é neuroplastia. Basicamente, neuroplastia é aquela ideia de, bem basicamente, né, de que neurônios que disparam juntos se conectam. Então, a tendência da gente fazer algo que a gente já fez antes é maior do que da gente fazer algo novo. Faz sentido? A tendência da gente fazer algo que a gente já fez antes é maior do que da gente fazer algo novo. Para fazer algo novo, a gente requer muito mais energia, o nosso cérebro requer muito mais energia para desenvolver um hábito novo, para falar de uma forma diferente, para alterar e mudar. No entanto, é possível, ele só requer um pouco mais de energia, um pouco mais de consciência. E dentro desse curso, eu aprendi muito mais do que isso, né? Vários outros aspectos de como a prática de yoga afeta o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, né? Como a gente, por muito tempo as pessoas achavam, ah, mas é só a criança, né? Que é mais fácil mudar o cérebro, aprender uma nova língua, hábitos, comportamentos, quando você é criança, antigamente, né gente? E aí a ciência veio, agora eu tô falando da ciência, né? Falando daquilo que os yogis sempre souberam. Que olha, não, não importa a sua idade, talvez seja um pouco mais difícil conforme você fique mais velho, mas é possível, você pode alterar literalmente como o seu cérebro se conecta, como os neurônios do seu cérebro se conectam. E eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei, ah, sabe aquele momentinho de, ah, as luzes se acenderam na minha cabeça? Porque eu percebi, eu falei, poxa, é por isso então que eu amo fazer yoga. É por isso que eu amo meditar. É por isso que eu amo fazer pranayama. É por isso que yoga me faz tão bem. E eu quero continuar fazendo mais. É por isso. Porque o meu cérebro reconhece isso. Ele está sendo reconstruído de uma certa maneira, né? Reescrito, digamos assim. Com tudo que essa prática, que essas posturas estão me oferecendo. A postura da criança, por exemplo, está me dizendo, calma, Priscila. Pode se acalmar, fica tranquilo, tá tudo bem, né? É aquela postura que ajuda a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. Aquela respiração que ajuda a gente a se acalmar, que ajuda a gente a ficar no momento presente. Assim como quando eu viro ali na invertida sobre a cabeça, eu tô me energizando e tô falando pro meu sistema, pra minha glândula pineal, hey! Olha aqui, vamos equilibrar esse sistema hormonal aqui nesse corpo, por favor. Vamos dar um reset aqui nos hormônios. Como que é que tá aqui? Tá muito estresse? Vamos deixar o estresse de lado. Vamos processar isso aqui. Tchau cortisol, tchau adrenalina. Entende? Porque esses hormônios, eles ficam dentro da gente, obviamente, né? E eu falei, poxa, é mágica. Por isso que yoga é mágica. Por isso que yoga parece mágico. Mas, na verdade, é pura ciência. E eu lembro que esse meu professor, ele falava, é ciência por mais que as pessoas não queiram falar, não queiram reconhecer, falar que não é ciência é uma ciência do modo da vida de como você pode estar usando nessas ferramentas de posturas, de, de meditação, de pranayama, de bloco energético, né? Que as pessoas falam de chakras. Nossa, meu professor tinha ideias de chakras que, olha, muitas pessoas aqui iam rolar os olhos, né? Porque ele era super... A chakra? Chakra é para quem realmente é avançado. As pessoas acham que colocar o pé atrás da cabeça é ser avançado na prática de yoga? Não! Ser avançado na prática de yoga é você conseguir controlar e, con- e direcionar a sua energia. Olha só, né? Porque hoje a gente vive num mundo, você vê a foto, fala: "Nossa, eu quero fazer aquela postura, eu quero fazer aquela outra postura, eu sei, eu já passei por isso". Eu lembro que eu fui pra Índia, eu não fazia invertida sobre a cabeça ainda. E eu falei, não, eu vou fazer invertida sobre a cabeça, eu vou aprender. Inclusive, foi na Índia que eu fiz a minha primeira invertida sobre a cabeça, assim, perfeitinha, montadinha, certinha, lá que eu aprendi os os ó do Borogodó, como que faz. E eu sou muito grata por essa experiência que eu tive lá. Porque abri os meus olhos para ver a prática de yoga, além da filosofia que eu já amava, além da espiritualidade, que é algo que eu já amava, para ver como uma ciência, para ver, olha, isso aqui, ó, A mais B dá, dá C aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. Então, se você montar a sua sequência assim para o seu aluno, a tendência é que o, o sistema nervoso do seu aluno vai ter essa resposta e ele vai se sentir dessa maneira. É uma experiência que você está criando como professor para o seu aluno. E isso foi algo muito diferente daquilo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos. E que, apesar... De eu ter feito outros cursos de formação, workshop... Porque a gente nunca para, né? De de aprender, de estudar... Esse esse ponto, esse aprendizado na Índia, ele foi muito pivotal para mim. Não só como professora de yoga, mas como praticante de yoga. Porque eu falei, peraí... Então, eu comecei a entender... Um, por que que eu me sinto tão bem quando eu pratico yoga? Porque, gente, tá fazendo um reset aqui do meu sistema nervoso, dos meus hormônios... E, principalmente, o porquê que é tão difícil voltar o tapete de yoga. Você já para pensar? Ah, eu amo praticar yoga, mas é tão difícil voltar. Se você dá uma pausa por causa de uma viagem ou por causa de alguma outra coisa, é difícil voltar, né? Que nem no meu caso, eu tive meu segundo filho e depois de ter o bem assim, foi muito difícil pra mim voltar pro meu tapete de yoga que nem eu tive o Oliver meu primeiro filho, nossa, eu voltei pro tapete de yoga e nem pensei, foi assim, um um palito depois do Ben não foi essa experiência que eu tive, foi muito difícil voltar e eu eu tive uma fase assim bem complicada depois que o Ben nasceu inclusive o pessoal do Yoga Co tem acesso ao podcast de peito aberto lá e que de anos atrás, quando ele nasceu, né, dois anos atrás, eu digo abertamente sobre como foi a minha experiência, como que eu estava me sentindo, como que eu fui procurar ajuda, porque eu não tinha certeza se eu tinha depressão pós-parto ou não. E ela falou, não, você não tá com depressão pós-parto, Pri, você simplesmente tá aprendendo a lidar, a ser mãe de dois. E mesmo dois anos depois, eu ainda sinto que eu estou aprendendo, que eu ainda não me adaptei 100%. A sair de mãe de um para mãe de dois. E dentro desse processo, eu lembrei lá atrás da Índia, do meu professor falando, é difícil. Por que que é difícil você voltar para o tapete de yoga? Porque exige mais do seu cérebro, literalmente exige mais energia do seu cérebro voltar a fazer uma coisa. É aquele primeiro passo, é o mais difícil. Você já reparou? Que quando você você abrir o tapete de yoga, pisar no tapete de yoga e começar a aula, é mais difícil do que a aula, mesmo que seja uma aula desafiadora. E chega no final da aula, você sempre fala, ai, que bom que eu fiz essa aula de yoga, que ótimo, né? É isso. E eu lembro que eu eu falei assim, tá bom, eu tô tendo essa dificuldade de inclusive voltar pra mim mesma, né? E de navegar essa coisa que é ser mãe de dois. E eu compreendo, e aí vem a, essa coisa da compaixão, você precisa ter compaixão por você, porque eu percebo muito que as pessoas se colocam muito para baixo, né? Eu escuto muito, assim, nas minhas DMs, nas minhas cartas, nas mensagens que eu recebo das pessoas, assim, se colocando para baixo, usando uma linguagem do tipo, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco, eu não tenho flexibilidade, eu não dou conta, eu quero, mas não consigo, para. A maneira como a gente fala com a gente, a maneira como a gente fala da gente, é poderosa. E eu lembro que eu falei, não, peraí. Eu não vou me, me apedrejar. Eu não vou ser minha inimiga. Eu sou minha amiga, com licença. Meu cérebro, é, eu quero... A minha mente, ela tá aqui para me servir. Pra ser, então, deixa eu entender como que tá funcionando isso aqui no meu cérebro. Bom, eu estou sem dormir, né? porque eu sou mãe de dois, estou amamentando, estou exausta, estou tendo um, holoca- um, um uma montanha russa hormonal aqui. Então, quais são os passos que eu posso seguir para facilitar, porque o meu cérebro está tentando poupar energia agora. O nosso cérebro está em modo de sobrevivência, ou então ele está simplesmente falando, ele está sempre querendo proteger a gente. É biológico isso. Então, se o seu cérebro está querendo te proteger, ele está querendo poupar energia. E aí, eu tô falando pra ele, vamos gastar mais energia, mesmo sabendo que eu tô aqui cuidando de duas crianças, amamentando, acordada à noite e parará, parará, pra eu ir aqui no meu tapete de yoga. Pra eu abrir o meu tapete de yoga. E aí, eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a abrir o meu tapete de yoga e deixar aberto ao lado da minha cama na noite anterior. Então, no outro dia, quando eu acordava, mesmo que eu tava cansada, né, de passar a noite acordada com o bebê, o Oliver passando também pelo momento dele de ajuste, de ter outra criança na casa, mais aquela coisa toda, né, de depois de você parir, né, gente, a gente sangra pra caramba. Então, eu lembro que eu deixei o tapete aberto, eu falei, ok, eu só tenho que sentar aqui, é isso que eu tenho que fazer, eu só tenho que sentar. Então, metade do trabalho já tá feito, que é de abrir o tapete, deixei o tapete aqui pronto. Então, eu acordava, o tapete já tava aberto, eu só sentava ali e respirava. E foi assim, o começo bem vagaroso de começar a retomar minha prática de yoga depois de ter tido meu segundo filho. Eu não me coloquei para baixo, eu não falei, não, Priscila, você é professora de yoga, você tem que voltar a fazer como você fazia. O meu corpo era outro, o meu corpo é outro. E esse é o lance também na prática de yoga, a gente vai continuar mudando. Porque se você vê a prática de yoga como uma prática para a vida, o seu corpo vai continuar mudando não importa o que aconteça, não, não precisa ser gravidez, pode ser menopausa, pode ser um pé que quebrou, pode ser alguma coisa que se aconteceu, vai mudar, porque a vida é mudança. E o nosso cérebro naturalmente ele não quer mudar, o nosso cérebro ele exige um, um, um esforço consciente para essa mudança acontecer, ou para compreender e aceitar essa mudança. Você está entendendo o que eu estou dizendo? faz sentido para você? Então assim, a gente tem que virar um pouquinho essa chave e ver o nosso cérebro, entender um pouquinho melhor como ele funciona, para ele ser nosso amigo, para gente ser nosso amigo e falar, nossa, realmente, a minha prática de yoga, ela não afeta só o meu corpo e a minha mente. Porque ela tá reestruturando aqui o meu cérebro quando eu tô falando que eu sou flexível, que eu tô presente, que eu tô respirando, que eu tô equilibrando o meu sistema nervoso. Lembra? neurônios que disparam, que disparam juntos, se conectam. Então, se eu estou na minha prática de yoga, disparando aqueles neurônios juntos, eles estão se conectando toda vez que eu vou no tapete de yoga, com o tempo, esses neurônios e esses caminhos que eu vou criando dentro do meu cérebro, eles me acompanham fora do tapete de yoga. Fantástico, não é? Fala a verdade, você já pensou dessa maneira? E isso eu aprendi lá em 2012, na Índia. E eu trago isso para minha vida. É uma das coisas que mais influencia a minha prática e o meu ensinamento de yoga. E as minhas sequências e muito mais. Mas, voltando para a Índia, porque eu sou apaixonada. De, de repente, a gente faz um episódio só sobre neurociência. A gente convida alguém aqui para falar mais sobre isso. Mas, enfim, na Índia, eu tinha também mais essa questão espiritual. Eu falava, ah, eu quero me iluminar... Eu não quero viver nesse mundo, esse mundo é muito cruel, olha só o que essas pessoas estão fazendo, socorro, esse mundo é maluco, esse mundo tem criança sendo estuprada, esse mundo tem gente sendo violentada, esse mundo tem gente matando gente, eu não quero estar aqui, eu quero me iluminar e sumir, (risos) entendeu? Quem já passou por isso? de virar, olhar e falar, meu Deus, tem plástico em todo lugar, a gente está destruindo o planeta, socorro, <risos> as crianças sendo violentadas, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou viver aqui nesse lugar, tem guerra, a gente 2023 ainda tem guerra, gente, dá para acreditar nisso? E eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, eu não quero viver nesse mundo, Por favor, eu quero sentar, meditar, evaporar e me iluminar. Me tira daqui. Quem já teve essa essa sensação, essa experiência? Me tira daqui. Eu quero meditar e eu quero virar o Yogananda. Eu quero virar o Buda. Eu não não, não, quero sair daqui, desse caos. E na Índia, depois que eu fiz o meu curso de 500 horas, o Darren foi lá me visitar. Ele brinca que ele fala que ele foi me resgatar na Índia. <risos> ele fala, ah, lembra aquela vez que eu fui te buscar de volta da Índia? <risos> eu você não foi me buscar de volta da Índia? Eu falei, é, eu ia voltar. Ele falou, não, mas eu falei, porque eu lembro que eu liguei pra ele e falei assim, olha, essa é uma experiência tão grande, tão visceral, que eu quero dividir com você. Eu quero que você venha aqui, que você tenha essa experiência, um pouco dessa experiência comigo, pra quando eu voltar pra casa, a gente tá alinhado. Você saber o que, é que eu estou falando. E ele foi, é, depois que eu terminei o meu curso lá. E eu lembro que a gente foi viajar, foi sair de Rishikesh, conheci um pouco mais do norte da Índia, fomos para outras cidades. Uma das cidades favoritas minhas é Darjeeling, né? Então, eu queria muito ir para Darjeeling. a gente foi para Darjeeling. Fomos para outras cidades por lá também. Tenho vontade, inclusive, de voltar para a Índia conhecer o sul da Índia, que eu não conheci o sul da Índia, eu conheci só o norte. E é no sul da Índia que tem mais Ayurveda, as praias, essas coisas todas, né? Então, no norte da Índia, a gente estava lá, eu lembro que a gente estava em Darjeeling. E eu falei, nossa, clicou. Eu virei para ele, a gente estava jantando, eu virei para ele e falei, clicou, Darren. Ele falou, o que, O, quê? o quê que você tá falando? Você tá maluca? A Índia realmente te deixou louca, né? Eu falei, não, clicou. Ele falou, o é que clicou, Priscila? Eu falei pra ele assim... Eu vim aqui pra Índia... Porque eu queria fugir do mundo... Porque eu sentia todas essas coisas que eu falei aí pra vocês... né Desse nosso mundo caótico... Cruel... Que está em todo lugar que a gente vê... E aí eu cheguei aqui na Índia... E eu vi como existe... Crueldade e maldade nas ruas da Índia... Existe muita pobreza na Índia... De um nível assim... Que pessoas, assim, como eu, talvez você se identifique. Se você é uma pessoa mais sensível, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de and... Eu tinha dificuldade de andar pelas ruas ali de Varanasi, né? Que é uma das cidades é, sagradas deles também. Porque eu vinha, assim, beber no chão. Tipo, eu tinha dificuldade de andar sem chorar. De andar pelas ruas e, e, e não sentir, sabe? E ver aquela, aquelas, aquelas pessoas, assim, literalmente passando fome. E eu falo assim, como que isso aqui pode ser uma cidade sagrada? Com essas pessoas passando fome, com esses bebês no chão, na beira do rio, com essas mulheres sendo abusadas, com essas crianças de 5 anos pedindo comida na rua, como essa cidade pode ser uma cidade sagrada? Como? Eu lembro que eu passei uma boa parte da minha viagem assim, tipo, odiando a Índia. Falando a verdade pra vocês, odiando a Índia. Porque eu ia visitar os templos, eu ia viajar, eu ia conhecer os lugares. Inclusive ali onde o Buda né, se iluminou, aqui é aquela região toda do Buda que tem uma vibe um pouco diferente pra ser honesta, né? Mas eu lembro de chegar lá e ficar, uau, isso aqui não era o que eu imaginava da Índia, né? De Rishikesh, de Varanasi. E, e foi muito, assim, triste pra mim. De ver, eu falei, putz, cara... Como que eu vou me iluminar aqui? (risos) Né? Brincadeiras à parte, tipo... Era um lugar muito triste. É o contrário, Priscila? Tem coisas boas? Claro que tem coisas boas. Tem cinema, tem shopping... Tem muita gente que não tá passando fome. né? As pessoas são normais, gente. É que nem o Brasil. Pensa que o brasileiro, todo brasileiro, tá passando fome. Não, não é todo brasileiro que tá passando fome, né? Não é todo brasileiro que é como todo brasileiro. Não tô generalizando, tá? Mas eu tô dizendo de uma forma, assim de turista, o ponto de vista de turista, né? Não tô dizendo que todas as pessoas da gente passam fome, todas as pessoas da gente parará, parará, por favor, não me interpretem mal, tá? Por favor, internet. Tô dizendo da minha experiência, da minha sensação de navegando essas cidades. Inclusive, a gente foi, eu lembro que eu falei pro Daniel, eu falei, nossa, eu não aguento isso aqui, tá, tá me, me fazendo mal. E aí ele falou, vamos, vamos sair das partes turísticas? Ele falou, vamos sair daqui, vamos visitar um shopping. Vamos, tipo, num lugar mais, vamos no cinema, um lugar que não tem nada a ver aqui né? é, A gente foi no Taj Mahal Lindo, maravilhoso Mas assim, gente O que me tocou não foi isso no, O Taj Mahal é uma das maravilhas do mundo é. Mudou minha vida? Não um, um, O que mudou minha perspectiva Foi caminhar Pelas ruas de Varanasi Foi caminhar pelas ruas de Rishikesh e, e aí em Gilinha, Eu teve esse clique de que, olha É isso eu vim aqui pra fugir justamente daquilo que eu encontrei eu vim aqui pra fugir de toda essa dor do mundo e eu acabei caminhando e vendo muito mais disso talvez a resposta não seja fugir do mundo, a resposta seja aprender a caminhar nesse mundo e aí o Derry falou ah Priscila, é isso? você teve que vir na Índia pra aprender isso? <risos> foi muito engraçado, eu falei como assim? Tipo, uma coisa tão simples. Como assim? Você teve que vir aqui e viver isso pra você, pra você se tocar? Mas foi uma experiência tão visceral. Visceral que eu digo que você sente no seu corpo. Que o seu corpo carrega essa experiência com você. E eu lembro de estar sentada lá na mesa, jantando com o Darren, Agilin, E ter isso sentindo no meu corpo. De que é isso? Eu vim aqui para fugir, porque eu queria me iluminar. Eu não queria me iluminar, eu queria fugir. E chegando aqui, eu compreendi que eu preciso aprender a caminhar por aqui. Eu preciso aprender a caminhar pelo mundo, não fugir dele. Então, talvez você que esteja me escutando, seja como o e falou, como assim, Priscila? Eu tô escutando esse episódio todo só para você falar isso? Uma coisa tão simples. Como assim você teve que ir na Índia para você aprender isso? Mas, às vezes, somente às vezes... As coisas mais simples, as coisas mais óbvias, são as mais difíceis de serem executadas, de serem vividas de verdade. Porque eu lembro que foi esse o comprometimento que eu fiz comigo mesma, depois que eu saí da Índia, foi de que eu iria realmente focar, além das posturas, né, claro, da técnica, da anatomia, toda aquela coisa que a gente precisa aprender para ser um professor de yoga competente. Além do básico, eu ia fazer da minha vida, o meu viver uma maneira de caminhar por esse mundo de uma forma presente e não de fugir dele e de olhar para ele, para mim e para toda a beleza e toda a luz e a sombra que existe no mundo com muita compaixão. porque eu vejo a Índia em, todo, em tudo em mim hoje né? A Índia repleta de luz, de espiritualidade, de conhecimento, dessa coisa linda que é o yoga, que é o Ayurveda, a filosofia, esse conhecimento milenar. A energia que tem lá é, obviamente, indescritível. Mas também, do outro lado da moeda, muita escuridão, muita tristeza, muita dor. É muito intenso lá, é um lugar muito intenso. Os opostos lá são muito intensos. De acolher essas duas fases, essas duas partes da moeda. E em tudo que eu faço, em mim mesma, de acolher aquilo que eu tenho de bom, de legal e aquilo que não é tão bom e tão legal. A mesma coisa no meu marido, né? Ah, O meu marido tem coisas legais, fantásticas, mas ele é um ser humano, ele tem coisas falhas, ele falha, ele erra, ele não é perfeito. Nosso relacionamento é um relacionamento bacana, é um relacionamento respeitoso, mas também não é perfeito, a gente também falha, a gente também tem coisas que não são legais. E se você começa a prestar atenção em tudo na sua vida dessa forma, recentemente eu tenho até reavaliado o meu relacionamento com os meus filhos. De olhar para os meus filhos e saber que apesar deles serem crianças, eles são pessoas antes de ser crianças. Eles têm a história deles. E essa história que é única deles também tem esse lado de luz e de sombra. Assim como na Índia. Assim como o lado de você ter um negócio, né? Eu tenho a Yoga Co. Que é uma empresa. Eu tenho. Eu, eu acredito que eu seja a única professora de yoga que criou seu próprio aplicativo. O aplicativo é meu, não é terceirizado. É meu, eu, tenho, eu sou a dona do código do meu aplicativo, do meu site. E esse processo todo de ser empreendedora, né? De ter uma empresa, ele também tem o seu lado de luz e o seu lado de escuridão. Assim como ser professor de yoga, gente Professor de yoga não é essa coisa aí toda Que todo mundo acha que ah, é tudo luz, amor Paz, gratidão, 100% do tempo Não é Então foi muito libertador Pra mim, porque ajudou a tirar Um peso dos meus ombros De como eu me olho E de olhar pra mim e falar, tudo bem Eu posso ser uma pessoa falha Eu me permito ser uma pessoa falha Eu me permito saber Que o meu melhor É mais do que é suficiente Faz sentido agora, gente, o que eu falo pra vocês na aula de yoga? Por isso que eu falo, vem aqui, faça o seu possível. O seu possível. Faça o que é possível. O seu melhor é mais do que é suficiente. Porque se a Vara nasce, se Rishikesh, que é uma cidade santa, né, espiritual, lá, parará, parará, tem todas essas coisas, meu bem. A gente tá, a gente tá joia também. Vem pro tapete de yoga como você é. Do jeito que você tá, é um lugar sem julgamento, é um lugar de acolhimento. E isso permeia muito tudo que eu passo para vocês através das aulas. Porque eu acredito que se eu não tivesse tido essa experiência na Índia, eu não teria me tornado uma professora de yoga com esse foco em acolher os meus alunos tão grande. Exatamente como eles são. Eu não venho para os meus alunos e falo, ah, muda, faz de outro jeito. Não, não está bom assim. Não, vem do jeito que você é. O seu melhor é mais do que é suficiente. E principalmente, não tem competição aqui. Vai, vai estudar com outros professores também. Vai se explorar, vai seguir a sua vida, a sua história. Honrar o seu caminhar nesse mundo. E dividir o seu caminhar nesse mundo com outras pessoas. Porque assim a gente cresce junto. A gente se inspira juntos. <música> Eu estou muito feliz em finalmente poder dizer que no dia 10 de novembro o nosso programa YogaCo 365 vai finalmente abrir as suas portas. Mas, ó, fica de olho, porque a gente fica de portas abertas por tempo limitadíssimo todo ano, tá? Então, agora em novembro é do dia 10 ao dia 16 de novembro. Coloca na sua agenda para você não perder esse período de portas abertas. E realmente, gente, não adianta vir depois e chorar e pedir para entrar, porque é o nosso sistema. Uma vez que se fecha, se fecha. Eu te vejo lá dentro da Yoga Co. 365. Um programa de yoga desenhado para eliminar a sua fadiga de decisão e facilitar a sua prática de yoga em casa. Para você ter mais constância, para você evoluir na prática de yoga. E 365, porque imagine um ano inteiro dedicado à prática de yoga. Como a sua vida mudaria? E foi isso. esse foi a minha última janta em Darjeeling antes de vir de volta para os Estados Unidos e continua comigo essa experiência da Índia então eu queria estar dividindo com vocês hoje era isso, não sei se era isso que vocês queriam ou não mas era isso que que mais me toca então espero que tenha chegado aí de uma maneira que faça sentido para você e como sempre, do meu coração para o seu até a próxima